0: In Köln ist letztens Folgendes passiert. Eine Frau stand am Bankautomaten in einer Sparkasse, um Geld abzuheben. Sie tippt ihren PIN ein, aber noch nicht den Betrag, den sie abheben möchte. Hinter ihr steht ein Mann, der sie beobachtet. Er, sie hatte da schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber dachte sich so, ja gut, wenn ich jetzt meine PIN ordentlich verberge, wird schon nichts weiter passieren. Aber was passiert war, dass nach dem Eintippen, der PIN, der man sie wegschubst, er den, äh, den Betrag eingibt, 500 Euro, sich das Geld auszahlen lässt und abhaut. Hört sich so an, als wenn er das Geld geklaut hätte, als wenn es ein Diebstahl gewesen wäre. Doch Weit gefehlt. So einfach ist das nicht. Ob er nämlich das Geld jetzt weggenommen hat oder ob die Bank ihm nicht das Geld freiwillig rausgegeben hat, darüber streiten die juristischen Gelehrten und nicht irgendwelche Gelehrten, sondern zwei Strafsenate beim Bundesgerichtshof. So schön kann Jura sein. Ich will euch mal zeigen, wie Juristen an so ein Problem rangehen und was Wegnahme im juristischen Sinne eigentlich bedeutet. Für alle, die die sonst mit Jura nicht viel am Hut haben, vielleicht mal ganz interessant, um so hinter die Kulissen zu gucken, über was wir uns so alles Gedanken machen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch Rechtsthemen interessieren. Glocke könnte auch noch läuten, dann es noch auf, wenn neues Video da ist. Ist. Ja, ähm, genauso ist es letztens passiert. Im April war das. In Köln war jemand am Bankautomaten, wird zur Seite geschubst und das Geld wird einfach dann geklaut. Also das ist der häufigste Fall wohl. Äh, ziemlich häufig, also passiert äh, regelmäßig und die Gerichte müssen sich damit auseinandersetzen, dass derjenige, der was abheben will, schon auch den Betrag eingetippt hat, dann zur Seite geschossen wird und dann wird das Geld ähm, entweder ihm aus der Hand gerissen, das wäre ein bisschen ein anderer Fall, oder eben direkt aus diesem freigegebenen Automaten rausgenommen. So war das eben auch hier. Nur noch mit dem kleinen Zwischenschritt, dass die Frau, die Geld abheben wollte, den Betrag gar nicht eingeben konnte und der Täter hat dann die Höchstsumme von 500 Euro eingegeben. Das könnte jetzt ein Diebstahl sein. Diebstahl heißt, man nimmt eine sogenannte fremde, bewegliche Sache weg. Der Diebstahl selbst ist in § 242 Strafgesetzbuch geregelt. Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. Naja, gucken wir uns mal das Merkmal der Wegnahme an. Hat man hier wirklich etwas weggenommen? Wegnehmen kann man nur etwas, was vorher im Besitz eines anderen war. Dann nimmt man es eben weg, ansonsten müsste man nur von Nehmen reden. Ja? Also wegnehmen heißt, es war im Besitz eines anderen, deswegen wegnehmen. Sonst wäre es nur ein Nehmen gewesen. So, Besitz ähm, ist der, das nennen wir Juristen in diesem Kontext, den Gewahrsam. Also wer hatte den Gewahrsam über das Geld? Ja? Und dieser Besitz muss gebrochen werden, der Gewahrsam muss gebrochen werden. Und das ist jetzt hier die große Frage, über die Juristen bei diesem Geldautomaten äh, streiten. Normalerweise, wenn jemand die Geldscheine in der Hand hat, ist das nicht schwer. Ich habe die in der Hand, das ist mein Besitz, ich halte die auch relativ feste. Und jetzt kommt jemand anders her und reißt mir die aus der Hand. Dann haben die den, hat er den Gewahrsam gebrochen, hat erstmal was weggenommen. So, das ist dann klar, wenn ich dabei noch geschubst werde, oder ich habe das Geld in der, ich habe eine Brieftasche, so in der, in meiner, in meiner Umhängetasche und dann nimmt mir jemand was raus. Da so habe ich das erstmal in Gewahrsam. Ja, bei mir in so einer Umhängetasche nimmt mir jemand was weg. Aber wie ist das eben, wenn ich die Geldscheine nicht in der Hand habe, sondern bei einem Bankautomaten, wie ist der zu bewerten? Bankautomat der Sparkasse. Ähm, da könnte man sagen, vielleicht ist das keine Wegnahme, also, dass ich etwas breche, den Gewahrsam breche, sondern einfach nur eine Entnahme, weil jemand seinen Besitz ganz freiwillig rausgegeben hat. Vielleicht hat die Bank ja selber gesagt, ja, jemand hat sich hier legitimiert, wie ich äh, gebe hiermit das Geld frei. Das wäre ja tatsächlich eine äh, Diskussion, die ehrlicherweise auf allerhöchster juristischer Ebene, wie wir gleich sehen werden, geführt wird. Man kann also sagen, die Bank hat freiwillig das Geld ja rausgegeben. Dann ist es erst einmal keine Wegnahme, sondern eher eine Entnahme, die eben ähm, in Ordnung ist. Also die Frage, die man hier klären muss, ob der Bankkunde den Geldautomaten ordnungsgemäß bedient hat. Wenn man den ordnungsgemäß bedient, dann wird er geöffnet und dann möchte die Bank ja auch etwas herausgeben. So, und jetzt kommt es zum Streit zwischen den Titanen, nämlich den verschiedenen Senaten am Bundesgerichtshof. Die sind sich nämlich überhaupt nicht darüber einig, wie dieser Fall zu lösen ist. Ganz interessant, weil im Gesetz steht einfach nur, dass das ähm, Bruch Gründung, also Wegnahme ist, Bruch Gewahrsams, ja, ähm, beziehungsweise das ist, also das steht schon nicht im Gesetz, sondern wer eine fremde bewegliche Sache wegnimmt und was dann Wegnahme ist, das muss man eben lernen, wenn man Jura studiert so. Und ähm, jetzt kommt es drauf an. Jetzt sagt der zweite Strafsenat des Bundesgerichtshofs, der sagt. Die Sparkasse, die hat ihren Gewahrsam an den Geldschein nach der ordnungsgemäßen Bedienung, also nach der Eingabe der PIN-Nummer, ja, freiwillig aufgegeben. Der hat gesagt, alles klar, hier ist jemand legitimiert, wir geben jetzt die Knete raus. Also, das ist die Meinung des zweiten Strafsenats. Er sagt, ordnungsgemäß bedient, ähm, die, der Automat ging davon aus, hier kann es keinen Unterschied machen, ob die Tochter der, der Frau, wenn die jetzt dabei gewesen wäre, das Geld rausgenommen hätte, das wäre auch kein Gewahrsamsbruch gewesen, ob die Frau das Geld rausgenommen hätte, oder eben jemand, der die Frau weggeschubst hat. Also, erst einmal, sagt der zweite Zivilsenat, kein Gewahrsam mehr. Der Bank, die hatte nämlich schon längst den Gewahrsam aufgegeben und insofern konnte man den Gewahrsam auch nicht brechen. Wenn man den Gewahrsam aber auch nicht brechen kann, liegt auch kein Diebstahl vor. So die Lösung des zweiten Strafsenats. Aber nach dem zweiten Strafsenat kommen dann andere Strafdelikte, wie zum Beispiel die räuberische Erpressung, die wäre eventuell sogar noch schlimmer in Betracht, brauche ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen, denn erstmal ging es ja darum, dass sie klären wollten, die verschiedenen Senate, ob ein Diebstahl hier war. Also räuberischer Presse, und da geht es dann darum, ob der Schubser die Frau davon abgehalten das Geld selbst rauszunehmen. Ja, da spricht sicherlich vieles davon und ob sie den Schubser nicht verhindern konnte. Ja, da spricht auch vieles. Sie hatte nicht geahnt, dass da jemand hinter ihr stand, der sie schubsen würde. So, jetzt kommt aber der dritte Strafsenat beim Bundesgerichtshof und der sagt. Der, der war auch nachher für die Entscheidung zuständig in der, in der Sache, um die es da ging. Der sagt, naja, die Bank gibt ja ihren Gewahrsam nur für denjenigen freiwillig auf, für den das Geld auch bestimmt ist, also nur für die Bankkundin, aber nicht etwa für irgend andere Menschen und irgendwelche Dritten. Wenn man nämlich mit einem Schubser sich das Geld aneignet, setzt man sich über den Willen der Sparkasse hinweg, das nur an die richtige Kundin rauszugeben, das Geld, und deswegen hat man auch wieder den Gewahrsam der Sparkasse gebrochen. Damit hat man wieder eine Wegnahme. Also haben wir erstmal einen, St und damit auch einen Diebstahl. Also, zwei Strafsenate sehen einen Sachverhalt ganz anders. Musste die Sache hier entschieden werden? Nein, sie musste nicht entschieden werden, denn beide Strafsenate waren sich in einer Sache wieder einig, nämlich, dass die Frau, die das Geld ja bald schon bekommen sollte. Sie hat das noch nicht in der Hand, aber sie sollte es bald bekommen. Sie war so kurz davor, vor äh, zuzugreifen. Die hat sogenannten Mitgewahrsam, also auch sie hat Gewahrsam. Die Sparkasse will von ihrem Gewahrsam, also dem Gewahrsam der Frau übergeben. Und die Frau hat schon schon gewahrsam in der Sekunde, wo die, die Scheine rausgespuckt werden. So schön kann Jura sein, liebe Leute. Wir machen uns also wirklich da Gedanken um Bruchteile von Sekunden. Wann öffnet sich ein Geldautomat und wer hat jetzt den, die Zugriffsmöglichkeit, wer hat den Gewahrsam auf diese Scheine? Und da sagen beide BGH-Senate, die sagen, naja, schon dadurch, dass die Frau in Erwartung auf das Geld vor dem Automaten stand, hat sie besondere Zugriffsrechte auf das Geld gehabt. Das kann man ungefähr so verstehen, so der BGH, wie ein Ladeninhaber. Der hat Pakete draußen vor seinem Laden stehen. Auch der hat schon gewahrsam, obwohl die Pakete noch vor seinem Laden stehen. Und in dem Moment, wo die Frau dann weggeschubst worden ist und das Geld rausgenommen worden ist, sagen dann beide Zivilnate wieder, ist zumindest der Gewahrsam der Frau gebrochen worden. Und damit wären wir wieder voll drin im Diebstahl. Yeah. So haben es die beiden dann am Ende gelöst, sodass da irgendwie kein Hörer, kein gemeinsamer Senat angerufen werden musste, um da eine Einheitlichkeit der Rechtsprechung herzustellen. Ähm, weil in diesem Falle waren die sich dann ja einig. Ja, zumindest die Frau, die da wartete, hatte auch gewahrsam. Deswegen sind wir dann doch wieder beim Diebstahl. Aber ob die Bank noch gewahrsam hatte nach dem Öffnen des Automatens, das blieb strittig. Ja, was könnt ihr als Betroffene tun, wenn man euch das Geld quasi vor der Nase wegschnappt? Denn wenn der Täter zwar geschnappt wird und als äh, Täter auch verurteilt, wird, habt ihr damit das Geld ja noch nicht. Bleibt ihr also auf dem Schaden sitzen oder könnt ihr irgendwie die Bank in Anspruch nehmen? Das ist ja das, was für euch vielleicht ganz spannend sein könnte und für die Frau hier auch spannend war. Wer ersetzt ihr jetzt die 500 Euro? Das ist gar nicht so einfach zu lösen. Wir schauen mal. Ähm, das ist die zivilrechtliche Seite. Wir waren gerade im Strafrecht. Da geht es darum, dass der Staat jemanden verurteilt und ins Gefängnis bringt. Nicht ins Gefängnis bringt, nur Geldstrafen verhängt. Und jetzt geht es darum, Zivilrecht sozusagen das Zwischenmenschliche, von wem kriegt die Frau jetzt ihr Geld zurück? Da geht es ja vom Staat garantiert nicht, aber vielleicht von der Bank oder von dem Dieb. Aber vom Dieb ist nichts mehr zu holen, vielleicht dann trotzdem von der Bank. Gucken wir uns das mal an. Also, wir können uns das mal so ein bisschen herleiten über den ec karten -Diebstahl. Da gilt als gefestigte Rechtsprechung mittlerweile, wird eine EC-Karte geklaut und wird kurz nach dem Diebstahl der EC-Karte Geld abgehoben vom Automaten. Dann wird davon ausgegangen, dass ihr die PIN-Nummer höchstwahrscheinlich in der Nähe der EC-Karte notiert hattet. Das heißt, das ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, die die Gerichte annehmen, das nennt man einen sogenannten Anscheinsbeweis, denn ansonsten können die Gerichte sich nicht vorstellen, wie es sein kann, dass der Täter so schnell an die PIN kam. Es gäbe natürlich noch eine Möglichkeit, er könnte euch vorher irgendwo ausspioniert haben, dann die EC-Karte klauen, dann hättet ihr erst einmal keinen Fehler gemacht, aber das müsstet ihr dann beweisen. Fakt ist also, EC-Karte wird geklaut, kurz danach wird Geld abgehoben, dann spricht der Anscheinsbeweis dafür, dass ihr die PIN im Portemonnaie hattet oder auf die Karte geschrieben habt. Und dann bekommt ihr auch kein Geld von der Bank zurück. Also PIN und äh, Code und Karte nicht gemeinsam aufbewahren, das ist klar. Und nach einem Diebstahl sofort sperren lassen. Das ist sozusagen das Erste. Dann würde man keinen Schadenersatz bekommen, weil man selber nicht aufgepasst hat. Aber wenn die Bank dass, wenn, wenn, wenn die wenn die karte missbräuchlich genutzt worden ist, dann steht im Gesetz, dann muss die Bank dem Kunden den Schaden ersetzen, wenn sie missbräuchlich äh, genutzt worden ist und dem Kunden kein Vorwurf zu machen ist, weil er eigentlich aus seiner Sicht alles getan hat, was er tun konnte. Also ich hatte meine EC-Karte, ich kann nachweisen, dass die irgendwann mal mir über die Schulter geschaut haben, obwohl ich noch so sehr das abgeschirmt habe. Ja, haben die die vorher mal rausgespinkst. Das kann ich meinetwegen durch Videoaufnahmen beweisen in dem Überwachungsraum, dass die viel vorher mich ausgespinkst haben, meine PIN abgefangen haben und mir ist kein Verschulden. Und dann muss die Bank mir das Ganze bezahlen. Und das könnte man jetzt auch auf unseren ec karten Schubserfall übertragen. Man könnte jetzt sagen, wie hätte die Frau sich anders verhalten sollen? In so einer, ja meistens ist das so ein Sparkassenvorraum, kennt ihr bestimmt alle, wo man das Geld abheben kann. Da steht man in so einer Schlange und wenn da jetzt nur zwei Leute sind, dann kann sie da rantreten, kann, kann sich da vorstellen. Ja, das ist ja auch meistens, diese Aufsätze sind ja so ein bisschen abgeschirmt, sie kann da ganz dicht ran, kann die PIN eingeben. Ja, mehr konnte sie eigentlich nicht tun. Mit so einem Schubser konnte man nicht rechnen. Schubser und dann eben diese Manipulation. Insofern würde ich zu dem Entschluss kommen, dass man hier von einer missbräuchlichen Nutzung ausgehen kann und sie deswegen das Geld von der Sparkasse zurückerstattet bekommt. Aber das kann man auch anders sehen. Also das hatte auch der BGH hier nicht zu entscheiden, wohlgemerkt. Der hatte nur über die strafrechtliche Situation zu entscheiden. Wer nachher das Geld zurückzahlen muss, das müssten dann irgendwelche Amtsgerichte entscheiden. Denn wie ihr wisst, bis 5000 Euro Streitwert wird vor den Amtsgerichten verhandelt. Und da hätte sie dann eben die Sparkasse entsprechend verklagen müssen. Ich habe den Fall rausgepickt, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie spannend Jura sein kann und wie Juristen denken, dass ihr immer so ein bisschen guckt, oh, wie geht so ein Jurastudium eigentlich? Der eine oder andere fragt sich das und ich weiß das, weil ihr mich immer mal wieder fragt, hey Christian, soll ich Jura studieren, nicht Jura studieren? Und wenn man Jura studiert, dann macht man sich genauso in dieser Intensität, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, Fragen über Zeitpunkte, wo was passiert ist und wer daran Spaß hat, dem kann ich dazu nur raten. Wer Spaß an dem Kanal hat, lässt ein Abo da, das ist klar, habe ich am Anfang schon gesagt. Wer Spaß hat, nach abgeschlossenem Jurastudium bei uns zu arbeiten, der kann unten mal in die Jobliste reinschauen. Wir suchen aktuell IT-Systemadministratoren, wir suchen Anwälte, wir suchen Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiter und Rechtsanwaltsfachangestellte. All das unten in der Caption, welche Jobs bei uns gerade offen sind. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken bei diesem doch etwas schwierigeren Thema. Ich wollte euch ein bisschen Jura beibringen, deswegen hier noch ein bisschen leichtere Kost vielleicht. Ähm, diese beiden Videos könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis morgen und bleibt gesund.